0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《北京青年报》的内容。我们将一起来认识两位在泰国遭遇毒品冤狱的中国传言。今天在节目当中所出现的部分当事人使用了化名
0: 。You know what is inside? Uh, this only is computer. 三年前，一艘台湾货轮在泰国被查出走私四十八公斤海洛因，两名中国船员被捕，面临死刑指控。三年间，法院先后多次驳回起诉，两人陆续获释回国，但这事件并没有就此完结
2: 。打官司也没有钱。也没有什么其他
0: 方法，就感觉维权很难嘛。在监狱的岁月，他们饱受凌辱和折磨，甚至被逼从犯人的胯下爬过去，心中的愤懑和委屈无处安放。两个无辜的人一起踏上漫漫深渊索赔路
3: 。我希望他们能公开的，就是道歉吧，给我们恢复名誉吧
0: 。报刊选读，今天为您讲述遭遇泰国毒品冤狱的。中国船员
1: 饶小虎坐在床边，微扬起头，望向窗外。天空被防盗窗划成了一格一格的，远处是一声接一声的蝉鸣。有时候他会有一种恍惚的感觉，觉得自己不是坐在湖北十堰的家里，而是挤在。曼谷戒毒中心牢房的大通铺上，从那里的铁门望出去，天空也是这样一个方块很少有鸟儿飞过。他说自己睡不着的时候，就会看着外面的天空，去想那些天发生的事儿。那些天的开始是三年前，当时二十五岁的饶小虎是台湾籍来明轮货船上的一名水手。2016年3月31号晚上，货船停泊在曼谷港口的时候，泰国警察在船舱的两个电脑箱里查获了48公斤海洛因。帮助搬箱上船的饶小虎和另一名中国籍船员白明宇被警方带走扣押。在泰国的监狱里，饶小虎被羁押了13个月，白明宇被羁押了3年。因现有证据无法证明二人运毒。曼谷法院两次驳回检方起诉，他们先后被判无罪释放回国。如今饶小虎又回到海上讨生活，他不愿意和人多谈监狱里的经历，但他和白明宇都打算向泰国政府和中国台湾船东索赔，希望泰国警方道歉，给他们恢复名誉
0: 。这起冤狱案得从三年前的曼谷码头说起。饶小虎他们本来将开始一轮新的航程，航程结束后，他本人也将开始新的生活。但这一切都被一个沉重的所谓“电脑箱”彻底打乱。报刊选读继续播出：遭遇泰国毒品冤狱的中国船员
1: 。在饶小虎的记忆里，三年多前的曼谷之夜历历在目。那是二零一六年三月三十一号晚上，莱明轮停靠曼谷码头之后，工人们卸空了船上的集装箱，装上了新箱。按照计划，这艘隶属于台湾阳明海运公司的货船将于次日出发，途经中国香港、中国台湾和日本的十六个港口，开始新一轮为期二十八天的航程。不出意外的话，九天之后。当货船停靠香港时，他将结束跑船，回到湖北十堰的家里，和相恋五年的女友林娟领证结婚，再换一份待在陆地上的新工作。那个晚上，饶小虎在梯口当值，负责船舷的收敛和外来人员的登记。大概在晚上九点四十分左右，三管轮白明宇喊饶小虎帮忙一起搬两台电脑。白明宇和饶小虎。被上海远洋对外劳务公司招募，派往莱明伦工作。白明宇后来在接受媒体采访的时候说，他当时刚刚收到休假中的莱明伦前船长于尚方发来的 QQ 消息，让他下船签收两台曼谷办事处的电脑
3: 。当时的船长突然用 QQ 给我联系，说是公司的泰国办事处换下来的那个电脑，他说这个东西太小，没必要再去过海关，就帮忙搬一下，然后公司会给我一些代工费。
1: 白明宇说：“这是他和于尚芳半个月前就谈好的小忙。于尚芳休假的几个月里，他们时不时会在 QQ 上聊天。于尚芳提到，公司需要换一部分电脑，能不能帮他从曼谷带两台去台湾？没必要过海关。于尚芳还说，给他一台两百美元作为代工费。这钱有点高。白明宇平时收到的代工费，一个月最多一两百美元
3: 。我还问他为什么给我这么多。”然后他就说：“这是领导们你一点的吃饭钱，无所谓的。
1: ”白明宇回忆，这所谓的电脑是被一辆带有码头标志的货车送过来的，车上共有三个人：码头的司机，一个台湾人和他的华人司机。当时华人司机搬下来两只蓝色的纸箱，搁在舷梯旁。在白明宇的印象里，纸箱上贴着一张 A4 纸，收件地址是船东台湾阳明海运公司。看起来是很贵、配置很高的那种电脑，外箱很精致、高级的样子。白明宇没有多怀疑。饶小虎跑下来，和白明宇一人搬起了一只纸箱，箱子只比船舷窄一点。他当时还抱怨了一句
2: ：“但是我搬的时候，我有问他这是什么东西嘛？然后他跟我讲是电脑主机嘛。
1: ”等到白明宇抱起纸箱之后，他也抱怨了一句：“什么电脑这么重？”饶小虎把其中一个纸箱放在梯口的甲板上。然后就在梯口继续值班了，白明宇则抱着电脑走上了二楼，放到船员休息室的角落里。那是个挺隐秘的角落，两侧沙发中间的小方桌上摆着一台电话，而掀开小方桌的盖子有个空间，他把两个纸箱放在了那个空间下面
3: 。这个就是当时的小梅啊，把东西就是放在这个里面的，放在这个这个箱子的底下
1: 。白明宇解释。他之前并不知道那小方桌下面是个柜子，是委托他带东西的于尚方告诉他可以放在方桌里面，正好能够放两台电脑，还告诉他到了台湾帮忙搬下船，会有人来码头拿。这所谓的电脑放好十来分钟之后，一群泰国警察就突然冲上了舷梯
2: 。带头的人是拿着枪的，他们是警察，是上来呃缉毒的嘛。
1: 站在舷梯口的饶小虎和正躺在床上玩手机的白明宇都被控制了。在泰国电视台拍摄的现场视频中，船员休息室的两个电脑箱被抬出来放在茶几上。警察问白明宇：“里面是什么
3: ？”
1: 一个警察化开纸箱，拿出两大块绿色塑料包好的方状物，里面是一层一层垒好的小袋
2: 箱子打开里面吗？装在一个小袋小袋的包装的里面的，反正就是就跟面粉一样的嘛。警察就让人拿去稍微化验了一下嘛，判断应该是毒品嘛，海洛因嘛
1: 。白命和饶小虎被要求坐在沙发上，警察给他们戴上手铐，让他们指着桌上的东西对他们拍照。露西赶来的船员也掏出手机对他们拍照。饶小虎说，他当时还对着镜头笑呢。警察给他戴的是塑料手铐，他一点都不觉得害怕。他不知道是什么情况，好像周围大家都在笑，戴着手铐的白明宇也在笑，他觉得挺刺激的，甚至一度以为在拍缉毒大电影
0: 。刚刚被泰国警方抓获的时候，白明宇和饶小虎都没想到事情会演变成后来的样子，他们认为自己没参与这件事，应该和自己没关系。报刊选读继续播出，遭遇泰国毒品冤狱的中国船员
1: 。案发之后，白明宇告知在现场的泰国刑警，他的手机和平板电脑里有和前船长于尚芳的 QQ 聊天记录。他想着，警察看了就知道了，自己没有参与这件事儿。
3: 他们警察上上船的时候，是我们两个去帮助他找到这个东西，然后把那个就是那个认罪的毒贩去给他抓起来了
1: 。警察当时也抓捕了负责送货的台湾人和司机，四个人被一起送到曼谷速毒警察局审讯。在泰国电视台拍摄的现场视频当中，当天晚上，警方去台湾人家中搜出了大量的现金、海洛因毒品以及摇头丸。根据饶小虎提供的判决书显示，那名台湾人供述称。他借在泰国经营珠宝生意的名义，和前船长于尚方勾结，通过远洋货船贩毒。他们已经用这种方式成功贩毒多次了。二零一六年四月二号，泰国警方召开新闻发布会，通报这起贩毒案件
2: 。新闻发布会了，他们就把我们送过法庭去了的。送法庭就是说，警察会告我们持有、运输四十八公斤海洛因嘛？因为当时我跟外三管人家确实是有碰到那个箱子嘛，然后他们就认定我们有罪嘛。
1: 饶小虎提供的判决书显示，负责送货的台湾人和司机分别被列为第一被告和第二被告
2: 。台湾人他是第一被告嘛，毒品就是他弄过来的嘛。有个泰国华人嘛，第二被告，他就是台湾人的专职司机。三管人是三管第三被告。嗯，我的话就是第四被告
1: 。在泰国检方起诉之前，饶小虎和白明宇都被送进了监狱里。监狱和他们在电视里见到的一样。铁门、高墙，绕着一圈又一圈的铁丝网。他们带着小廖站在过道里，被要求脱光衣服。狱警指挥着他们，站起来，蹲下去，站起来，蹲下去，然后坐在地板上等着分囚服。地面滚烫滚烫。牢房里的条件很差，一间房睡七八十个人，铺着薄薄的毯子，头对着头，脚对着脚。新来的犯人只能睡在牢房里的厕所旁，因为空间太小，双手只能合抱着放在胸前，双脚也只能曲着。白明宇说，入监的第一个月是新人训练，得出一个小时的操，然后手肘撑着地面匍匐前进。饶小虎记得，操场上有张大桌子，他们一个个爬着上桌，再爬下来，耍猴一样。狱警也时常惩罚在押人员。白明宇见过被惩罚的人得学蛇爬，身体着地，爬过老犯人的胯下
3: 。新的犯错的人员过去之后，就会被老的那个犯错的人员就是站在一起，就是从胯下爬过去
1: 。有一次，他也被要求接受这样的惩罚，他觉得太屈辱了，和狱警解释说心率不齐不能爬，于是被罚扫了半个月厕所。新人训练之后。两个人被分去不同的监舍关押，他们借来信纸和邮票给家人写信，请他们联系上海远洋对外劳务公司求助中国驻泰国大使馆。为了宽慰家人，饶小虎在信中写道：“我在监狱里很好，儿子什么都没做，我相信会有公平的处理。”事实上，那时的饶小虎整宿难眠，不时头痛，想到父母和女朋友就流眼泪，他觉得自己很冤枉。当个班，帮忙搬一下东西，就平白无故的遭受这些。二零一六年五月份，饶小虎的妈妈和女友林娟到泰国监狱探望他们，他们隔着玻璃见到了饶小虎和白明宇两人，两人穿着土黄色的球衣，戴着脚镣。时隔三年之后，饶小虎的妈妈提及此情此景，眼睛依然会泛红。他说：“儿子整个人都黑瘦，受了不少苦，都不喊苦。”他们把二人的账号打了吃饭的钱，但就这样也没有让两人的近况好多少。饶小虎说：“监狱里蛋炒饭都很贵，也见不到几块鸡蛋，几个人拿勺子挖着吃。很多时候，监狱的饭菜是没削皮的地瓜和南瓜粥，喂猪都没这么差的。”出狱之后，他再也没吃过南瓜。两人就这么在监狱里苦熬着。二零一七年四月二十五号。曼谷刑事法院向饶小虎等人宣读一审判决结果：第一、第二被告违反禁毒法，判处无期徒刑；饶小虎被判无罪释放，白明宇被判无罪等待。他需要再次回到曼谷戒毒中心，等待检方上诉。坐上曼谷飞往上海的飞机的时候，饶小虎才敢相信自己真的重获自由。到了二零一九年三月五号，曼谷上诉法院开庭审理，白明宇终于被判无罪释放。他在泰国移民局等了几天，心情一会儿焦躁，一会儿平静，怕又被带走抓进去。直到回到河南老家，见到家人的那刻，白明宇才想，这件事儿真正结束了
0: 。十三个月和近三年的牢狱之灾终于结束了。饶小虎和白明宇都重新回归普通人的生活，可监狱带来的烙印却持续影响着他们。对饶小虎来说尤其如此。报刊选读继续播出：遭遇泰国毒品冤狱的中国船
1: 员。刚回到国内的时候，饶小虎有些难以适应，像之前每次出海保船，离家几个月之后归家一样，家里发生了一些改变。又仿佛什么都没有变，妈妈烙的油饼、烧的茄子还是一样的味道。爸妈都被晒得黑黢黢的，变老了很多。他红着眼眶，埋头猛扒饭。妈妈哽咽着说：“平安回来就好，就好。”二零一零年，饶小虎高中毕业后，被招生书上“做船员年薪十万不是梦”的宣传语给吸引过去。他去武汉交通职业学校。读了航海技术专业，这是他第一次离开自己生活的县城。他没见过海，到了武汉才第一次见到了轮渡，就想当货船驾驶员，到处去看看。从学校毕业之后，他在台州一艘私人货船上干了一段时间，辗转通过中介和上海远洋对外劳务有限公司签订了合同。2015年8月份，被派遣登上莱明轮的货船做水手，工期八个月。可就在八个月工期即将结束的最后一次航程里，他进了异国的监狱。回来后一个多月的时间，饶小虎待在老家的村子里，每天早上六点他会准时醒过来，这是监狱里养成的生物钟。起床后，他要带着奶奶去七公里外的镇上打针，小巴绕着山路要开二十几分钟，这是他每天仅有的一次出门。他换了手机号，除了家人，只告诉了少数几个亲戚。两个同专业的同学找到亲戚联系到他，约他去县里散心。见面时，他们说了一句：“回来就好。”虽然没有追问，但饶小虎依然感到不自在。他说，在农村，一点事儿都会传得很开。听同学们闲聊在武汉的工作，他心里不是滋味。都是同一个专业的，同学们出海一趟就回来做其他的工作，赚了钱买了房，而自己却到现在还这么拖累家里。妈妈没跟他提起过这一年小镇上传出的留言，有人说：“你儿子没贩毒，怎么会被抓起来？”啊？家人听到气得要死，然后爸爸以前便听不得孩子生病受苦，一说起这件事儿就掉眼泪。他说：“他们相信孩子没有做犯法的事情。”十三个月的监狱生活扰乱了饶小虎的人生轨迹，他发现回来之后自己说话变得不利索，找工作介绍自己的时候大脑一片空白，说话结结巴巴的。他担心对方问起这一年做了什么，他不知道怎么解释。面试的时候，却不能避开这个问题，他不敢抬头，目光躲闪，最后脸涨得通红，支支吾吾的没说出口。他去朋友的装修公司工作了半年，朋友需要做什么就会喊他，尽管他对装修一窍不通，只能够做些打杂的事情。他还跟着爸爸去了附近，干了几天泥瓦匠，砌砖的活儿，他看爸爸做了很多年，可是上手才发现，砖很沉，满手的泥浆，干一阵儿就会磨得双手都是水泡。二零一八年年初。他和相恋多年的林娟结婚了，同年，儿子出生。在卧室墙上挂满了他和林娟的结婚照，一张儿子萌萌的大头照则挤在两张结婚照的中间。说起妻子和儿子，他的脸上挂着笑容。只要在家洗尿布、冲牛奶、抱孩子玩，他都抢着干。渐渐的，他的话多了起来，他很少再失眠，很少。会再想起以前的事情。走啦，再转一圈，吃饭吧。比起饶小虎，白明宇的适应期要短得多。出狱之后，他在家休息了一两个月，在妻子的指导之下，学会了手机的新功能，学会在县城的商店用手机支付。他说，刚回来的时候，感觉自己很没用，一无是处，努力让自己有点用处。他拾起了常年在国外跑船学习的英语，想在县城找个工作。他再也不想去跑船了，特别是国外太危险了。本来跑船可以给白明宇带来光明的前程。他是上海远洋对外劳务有限公司从河南招募，在上海海事大学学习轮机管理的委培生，在船上负责辅助机械维修等等。他的微信头像是一张在上海海事大学门口拍的照片。知情的人有时候会问他：“哎，你当时为什么那么傻，相信别人？你不去检查一下那两个箱子？”他回答：“毒品离我的生活太远了，我现在自责，但我当时不可能识破那个圈套
0: 。”生活一点点转入正轨后，两人开始了慢慢索赔路，他们向泰国政府和台湾船东索赔。为自己的牢狱之灾讨要个说法，当然，这并不是他们生活的重心，他们都还年轻，未来如何谋生才是他们最需要关注的议题。报刊选读继续播出：遭遇泰国毒品冤狱的中国船员
1: 饶小虎回国之后，上海远洋对外劳务有限公司给了他一千块的抚恤金，当时说是对困难员工的一点帮助。在饶小虎和白明宇看来，泰国政府应该对他们公开道歉，给他们恢复名誉，并且给他们经济补偿。不过，泰国大托律师事务所合伙人史律师分析，这个案子获得泰国政府赔偿的可能性很小
3: 。他这个判决书上面写的是经过审
1: 查，整个案卷证据不充足，他用的是
3: dismiss， 他不是说 is n o 经过审查不构成。但是，像这个判决就是我们认为他赔偿的可能性比较小
1: 。两人也向台湾船东提出了索赔的问题。白明宇在接受采访的时候是这样说的
3: ：“就是我认为这件事情，一是发生在船上，就是我们在工作时间发生的；第二就是欺骗我们的人员是我们公司的高层领导，他以公司的名义去欺骗
1: 我们的。”上海远洋对外劳务有限公司负责此事的梁先生表示，他们已经将两人的材料提交给船东台湾阳明海运。目前还没有收到正式的书面结果。他认为白明宇的索赔申请是有争议的，他属于私自携带东西，公司有相关处理规定。前船长什么叫前船长？下船是代表什
0: 么？解职了，他
1: 凭什
3: 么代表代表公司啊？你为什么不跟当时的船长报报告？因为当时的船长根本就不值钱，而且收了小费了，带了东西造成的这些后果。这个赔偿，说句心里话，他船东他也跟我讲过，赔偿不在于他，他们应该向泰国政府进行赔偿的。
1: 而饶小虎的索赔申请需要一个过程，只能说尽快
3: 。小虎现在我们还在争取当中，这个、他们的提供材料我们这里都已经发给传动了，嗯、他没有他没有给我给我们一个明确的回应
1: 。如今，饶小虎和白明宇依然在等待着索赔结果，但这并不是他们现在生活的重心，他们都有了新的工作。白明宇在家乡县城里一家机械厂做销售。工资只有跑船的三分之一，他骑着电动车上下班，每天都能够见到家人。饶小虎则在孩子出生的第十天联系上了四年前工作的货船船东，当天晚上就出发去盐城上船了。妻子林娟大哭了一场。那条货船跑国内几个港口，从盐城到上海，虽然在国内，但也总是好几个月不能着家。他第一次回家的时候。孩子都半岁了，后来再出来再回去，孩子会走路了，会叫爸爸了。他说那一刻，他只想抱着儿子。他当上了货船驾驶员，船飘在海上，风浪不时击打船舱，带来剧烈的晃动感。海上的时间单调且漫长，不当班的时候，他会绕着甲板走来走去，遇到有信号的地方就打给家里人，经常一天打几个电话。每天都数着回家倒计时。直到船靠岸，他踩在地面上，心里才是真切的踏实感。那一刻，他总是在想：等到还完债，就在家附近找一份工作，他再也不出海了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，遭遇泰国毒品冤狱的中国船员，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京青年报》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”。我们下期节目时间再见。